0: aquí en lo que es fogueo deportivo, este Manuel Rodríguez que les habla, hoy eh, estoy debateador emergente, así es estoy debateador emergente, tenemos a Eddie Delgado que está allá, allá adentro, en lo que es el terreno de juego, que ya mismito va a estar entrando con nosotros, así que van a estar viendo entrevistas en vivo literalmente, ahora mismito, o sea que de repente, si yo estoy hablando y de repente me callo, es que entró Eddie Eddie Delgado pero nosotros aquí tenemos hoy a los expertos del béisbol de las grandes ligas. Y es nada más y nada menos que Carlos, que está por aquí con nosotros. Carlos, bienvenido aquí a Tap Deporte y Folio Deportivo.
1: Eh, contento, contento. Ya tú sabes, yo lo dije Contente. aquí. Bueno, bravo. Pues claro, porque estamos contentos de estar aquí. Yo lo, yo lo dije, Bravos en seis. Yo no me equivoqué. Usted tiene que, que seguir. Tiene que dejarse llevar y seguirse seguir lo que nosotros decidimos. No...
0: Pérate, esto. y pues como todo programa ex con excelencia tenemos también nada más y nada
1: menos que a Elder saca los violines <risa>
0: estamos, estamos aquí, estamos aquí con la gorrita eso me gusta, fíjate que estás aquí, que estás aquí estás sacando Estando cara, caro. estás aquí eh, tengo nada más y nada menos que también va a entrar con nosotros Meli Blanco me acaba de confirmar esta información, así que déjame ir enviándole el link de Meli Blanco y bajar los sonidos por aquí. Es que este es One Man Show, ¿ok? Así que estamos. Eh, yo todavía no estoy tan eh, dominante en esto como lo hace Eddie. Hay que decirlo, que usted tenga. Así que vamos a enviarle esto rapidito por aquí a Meli para que Meli pueda entrar con nosotros. Así que ya se le envía. Así que ya mismito también interrumpimos como eso. Pero queremos darle las gracias a los amigos de JP Sart, firma de contadores. Publica, eh, públicos autorizados con más prestigio y más crecimiento en la Florida Central y las chicas de AG Artist PR, diseño gráfico, artes visuales, videos y fotografías, síguelas en Instagram como AG Artist PR, gracias a todos ellos a ambos por creer en nosotros en Tap Deportes lo que fue esta cobertura de lo que es la serie mundial eh, que ha sido de excelencia, de verdad eh, mientras otros lloraban en Facebook, porque no tenían a Eddie Rosario, el señor Eddie Delgado lo tuvo hoy Ajá. en entrevista. Eh, mala mía, chicos, es que a mí me gusta así, yo soy de los que me gusta tirar, eh, perdóname. Pero nada, estamos aquí ya eh, de vuelta a Fuego Deportivo. Vamos a arrancar, el del, te tengo una pregunta. Sea honesto, por favor. Lo primero que quiero es que seas honesto. Cuéntame, bien? cuéntame. Como lo ha sido hasta el momento, porque de verdad eso es algo que me gusta de ustedes dos, pero... ¿Qué tú pensaste de este juego cuando en la sexta entrada el único hit duro que, by the way, fueron de 104 millas por hora al salir del bate, fue de Martín Maldonado? ¿Qué, tú, qué pensabas tú en ese momento específico cuando... Contra, mano bueno, ¿qué está pasando aquí esto? Me, 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 mi muchachito me, no me están bateando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Qué pensabas tú? No, definitivamente yo cuando empecé a ver el juego... este
2: yo venía a este juego con esperanza de que, de que Houston ¿verdad? Este, remontara la serie. Regresaban a su casa, venían inspirados. Eh, pero realmente eh, eh, Soler nos mató las ilusiones temprano. Y, y realmente pues eh, Atlantis hizo un trabajo excelente con, con el picheo. Eh, vino un picheo elite. Esa, literalmente no, no nos permitieron hacer nada. Amarraron esos bates. Este... Yo dije, en ese momento cuando Machete batió, yo dije, contra, vamos a ver si, si, si aunque sea los muchachos representan o hacen algo, ¿verdad? Pero no fue así. Lamentablemente hoy fue todo para Atlanta. Ellos vinieron sabiendo que un juego 7 en Houston eh, era, era, era mortal para ellos. Y así que vinieron a finiquitar y a cumplir lo que Carlos dio. El pronóstico de Carlos. Así el que lo, pues no, yo sinceramente
0: Nos tratamos ahora
2: Bueno, y te digo Sinceramente yo, yo daba Houston ganando Hoy mano, pero lamentablemente No fue así, oye, crédito A Atlanta, se merecen todo el crédito Porque realmente Hoy fueron espectaculares, tanto en la ofensiva Como en la defensa, o sea Luego de esa primera entrada que fue un poquito Rarita, unas jugadas, verdad Unos errores, Max Fried logró salir de, de, de esos hombres en base Y de ahí para adelante fue todo Atlanta
0: era, eh, ese fue ese que vimos ahí ahora fue el único hit duro que dieron los, los astros, que fue Exacto. ese, el de Machete, el de Machete Maldonado, en la creo que fue en la tercera entrada, en la tercera entrada y lamentablemente no pudieron eh, eh, poder ponerse sólidos para entonces lograr sacar ventaja de que tuvieron a Martín Maldonado arrancando con sólido, con lo que eran eh, los hits, lamentablemente no fue así. ¿Qué tú, que, Carlos, ¿qué tú piensas de lo que fue la, la, la jugada polémica en la primera base entre Bradley y el lanzador de los, de los Atlanta Braves? ¿Qué tú piensas de eso?
1: Bueno, yo, eh, de primera instancia, que yo lo vi, yo dije, esto de seguro esto va a ser un challenge, porque, mm -hmm. o sea... Eh, 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 es un momento crucial, aunque era la primera entrada, pero todos sabemos lo que, lo que los Astros han sido capaces de hacer, o sea, y, de, y luego y, incluso Max Fried le, le dijo, chequea, chequea la jugada, chequea la jugada, y ellos rápido dijeron que no, y luego cuando vimos el replay, eh, Michael Bradley nunca tocó la base, e incluso Max Fried. Tocó la base dos veces y luego no estaba seguro y volvió y la pisó otra vez. Así que, que, y pero él se creció y luego retiró los, los, los otros eh, tres bateadores, salió de la entrada. Que sí, y... se
0: misma, ¿no? Yo, no, yo no sé. En un momento dado, yo no sé ustedes dos, pero para mí se me pareció cuando sacaron a Blake Snell en la sexta entrada, cuando estaba dominando. Así, digo, me sorprendió. Ahora, este juego estaba ya prácticamente. Eh, ya, olvídate. Al otro lado. Mira, tenemos ahí Milton Miro, desde aquí de Austin, desde eh, San Marcos, Texas, a dormir sin sueño. Vamos a ver quién más está por aquí escribiéndonos. Los brujos estamos gozando. O sea, a través de Facebook. Recuerden que nos pueden escuchar y eh, también ver a través de todas las plataformas de Spotify, eh, Apple Music, eh, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Twitter y Facebook, que ahora mismo estamos en vivo ahí, ahora mismo, mira, qué bueno, me alegro por Atlanta. Yo solamente conozco dos jugadores, dos fanáticos de los Bravos, Fico Canjiano y Nelcitox, que es de Salinas, es el locutor de Z93. Son los únicos dos fanáticos que yo conozco de, de Atlanta, pero, Elder, mírame, mírame. <risa> o es que los demás están como el que está arriba de ti, a tu mano derecha. ¿ah? ¿Será eso? Sí, yo creo que es. Sí. No,
1: yo, 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 yo sigo yankee hasta la muerte. Yo sigo de bueno,
2: pues. Oye, quería añadirle a lo que estaba mencionando Carlos de esa jugada de Max Fried que también por poco sale lesionado porque eh, Brandley le pisó el tobillo, literalmente. Yeah. O sea, que también fue un, un, una suerte de que no se lesionó ahí porque le pudo haber partido el tobillo fácilmente.
0: Mira, eh, tenemos por aquí la gente desde Atali Taravera que nos está saludando desde Colorado Chacho, a, 70, a 38 grados. Para allá voy. En dos semanitas voy para allá, así que espero que no esté tan frío como ahí. Guayama en la costa, en la casota, perdón, dice justo Juiz Guzmán. Rosario MVP, no creo. No, no, creo. No, en no esta creo. serie no. Digo, no es que jugó mal, no es que jugó mal. Ustedes son los expertos, usted me dice a mí, para mí, para mí, que by the way, se va a estar ganando nada más y nada menos que una Chevrolet Corvette Z06, que tiene 785 caballos de fuerza, el primer carro. Mano, es que aquí viene lo de Car Guru, que me sale. Es el primer auto supercar que tú puedes comprar con más de 700 caballos de fuerza de fábrica. Eh, con nada más voy a decir con eso. Pero para ti, eh, primero con Carlos, ¿quién para ti es el MVP?
1: Yo me voy con, con Jorge Soler. De verdad que, que eh, él, él, los batazos de él, sí, todos fueron claves. Todos, todos los honrones de él, todos fueron claves. Todos fueron para dar la ventaja. Eh, desde el que pegó el primer juego, luego en el cuarto juego, y ahora en, en este sexto juego, de verdad que, que todos los patazos fueron grandes.
3: Mira, por aquí,
0: Elder, ¿para ti quién fue el, el MVP?
1: Definitivamente Soler y de hecho antes de, de la
2: transmisión le escribí a Carlos. Y yo, ¿con quién tú crees? ¿Con quién nos va? Y definitivamente Soler, Soler fue el bateador oportuno, eh, sus honrones fueron este clave, o sea, realmente cuando él, él iba a ese turno de bateo no, no eh, esa, esas veces que, pues, que dio cuadrangulares, fueron cuadrangulares que realmente pues le o, o, lo dieron, o le daban la delantera a Atlanta o, bueno, además de darle la delantera a Atlanta hoy precisamente también le subió el ánimo y realmente ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿El puso a Houston
2: tú veías a Houston desesperado de turnos que no eran de calidad, turnos tratando de, de
0: Mira, paya, mira ese perreo, mira, mira, mira. mira. No, y
2: Dios, eso, eso fue un tablazo, mano. Man,
0: man, man, man. Yo creo que todavía no ha cabido. No, no, no. no. Bueno, eh, lo compararon con el jonrón de, Al, de Albert Pujols en la quinta entrada, en el quinto juego, perdón, en la serie cuando fueron los cardinales contra los Astros. Contra ese lo, lo, lo vinieron a, a comparar y definitivamente fue un cuadrangular y su madre. ¿Y qué pasa? En la tercera entrada, cuando Luis García, la realidad estaba pichando bastante bien. No no, no estaba tan mal, es la realidad, pero eh, a, a, lamentablemente a Jorge Soler tú no le puedes dejar ningún lanzamiento por ahí porque es que te va a llevar la bola a mil pies y así fue que pasó en este caso con el, en lo que vino siendo el partido, lo abrió porque él fue el que abrió y en el caso de Houston algo pasaba que como que eh, no caían en, en, en cuenta. O sea, cuando, cuando dieron ese cuadrangular, ahí se fueron. ¿Qué tú opinas Bien. de ahí, Carlos?
1: Bueno, yo, yo de, del cuadrangular de, de Jorge Soler, eh, en la narración, John Small lo estaba diciendo. Todo lo que le estaba tirando era breaking ball, breaking ball, breaking ball, breaking ball. Y poco a poco tú veías que, que él como que se estaba ajustando y estaba como que, que eh, timeando el, 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 el picheo hasta que uno se le quedó en el mismo medio del plato y... Acho, la, 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 sí, mano, la, la destrozó literalmente.
0: Disculpe que lo interrumpa, pero tenemos aquí a Meli Blanco, que está, la, está en vivo y en directo desde el terreno de juego allá en, en Minute Maid Park. Eh, Meli, háblame, ¿cómo está ese ambiente ahí ahora mismo en Minute Maid Park con la victoria de los Atlanta Braves?
4: Bueno, chicos, definitivamente la locura. Quiero intentar mostrarles un poco de la tarima. Ahí está, eh, se ven banderas de Puerto Rico, de Venezuela, por supuesto. 26 años esperaron desde 1995 para volverse a aclarar campeones. Y recuerden que esta es la segunda vez en los cinco años que los estaban post-temporada que un equipo celebra en la casa de ellos esto que es la Serie Mundial. Ahí está el trofeo.
0: Mira, todavía no han dicho quién es el MVP, ¿verdad? Todavía.
4: Hasta el momento no se ha mencionado, pero quisiéramos pensar que debería ser Soler, ¿verdad?
0: Soler, sí, hasta ahora yo creo que va a ser Soler también. Eh, ¿Cómo viste la fanaticada en lo que fue eh, en lo que fue el, cuando se terminó el partido? ¿Cómo viste la fanaticada? Eh, porque sabemos que quizás se va a ir de lo que viene siendo Carlos Correa. ¿Cómo viste eso?
4: Bueno, durante la práctica de bateo, obviamente la prensa la expectativa de, de pensar que puede ser la última entrevista con Correa vistiendo el uniforme de los astros, ¿verdad? Eh, uh -huh. Post juego, la gente no ha comentado mucho, hay algunos fanáticos eh, de los astros que aún están en la, en la gradería viendo esto, pero obviamente por otro lado por la fanaticada de los bravos de Atlanta, increíblemente hay demasiados, ahí se pueden dar cuenta y están todos súper pendientes de lo que está pasando aquí en el terreno la reacción inmediata no la pudimos ver porque estábamos en el túnel de primera base para poder entrar al terreno de juego a ver a los chicos celebrar pero bueno, eso es lo que se está viviendo acá
1: no, tre Tremendo ambiente, de verdad que sí
4: Así es, una locura total eh, en esta serie que podemos concluir perdieron a su mejor lanzador, Charlie Morton, y sin embargo, llegaron a esa estancia Los Astros, definitivamente, cero relevistas, no hay abridores con nombre de peso y eso les afectó un montón. Y aparte de eso, totalmente dominados por el picheo de los Bravos de Atlanta porque los bates no se encendieron. En todas las series se notaron solamente dos cuadrangulares por parte de los Astros y fueron principalmente de José Altuve, mientras que los Bravos de Atlanta lograron anotar 10 cuadrangulares y bueno, hoy comenzaron con una, un jonrón un, un de tres carreras y de allá en adelante lo que queda es historia. 7 a 0 terminó esto.
1: Meli, te pregunto: ¿Cómo, cómo cuando solel pegó el jonrón, el, el ¿cuál fue, cómo tú sentiste la relación allí en el my Park?
4: Quiero mostrarles ahí su bandera Puerto Rico, chicos. <risa> No, imagínate, el parque quedó en silencio, eh, porque entre comillas se repetía la historia de, del juego previo que se jugó en Atlanta, ¿verdad? Donde fue muy temprano para haber hecho ese daño, obviamente Luis García era como esa esperanza que tenían los astros y también tuvo que ser retirado al montículo desde muy temprano, entonces la expectativa de que pudieran darle la vuelta al juego, pero no se logró ser Sí, sí. Marolo, no te estamos
1: escuchando. Perdóname,
0: perdóname ahora, ahora que nos está diciendo por ahí Ibeliz Cortés, González Cortés, que Soler que ha sido nombrado el MVP. Eh, Todavía no me llega la notificación. Sí, ya, ya es oficial. Jorge Soler es el MVP. Eh, Así es, mira, a ver a quiero intentar acercarme <ríe> Ahí está Eddie.
4: Eddie está también intentando conectarse, chicos, pero bueno, acá en Internet ya sabrán que es una total locura. <ríe> quiero intentar acercarme un poco yes. para poderles mostrar eh, al MVP que como lo pensamos y lo dijimos iba a ser obviamente el cubano Jorge Soler, increíble también lo de este muchacho que debutó con los Chicago Cubs y hoy a sus 29 años se declara no solamente campeón de la serie mundial pero además el MVP de esta serie
0: definitivamente que, que Jorge Soler, la llegada de Jorge Soler a un equipo donde Tenía donde su jugador más valioso, el jugador más importante del equipo, no está ahí, que es Ronald Acuña. Definitivamente es mucho que hablar lo que hizo Eddie, lo que hizo el GM. Es el verdadero MVP, el GM de este equipo es el verdadero MVP. Eh, Meli, gracias por estar con nosotros, de verdad. Esperamos tus videos. ¿Dónde te pueden seguir las personas? A través de las redes sociales.
4: Claro que sí, chicos, súper conectados. Estamos siempre por Instagram. Estoy como Meli Blanco PR. Meli y Latina Blanco PR para que puedan ver además muchas entrevistas que estuvimos sacando durante, durante esto que fue la post -temporada.
0: eso es así, gracias Meli, gracias por estar con nosotros muchachos, eh, hay uno por aquí que se está uniendo mira, 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 vamos a ver si, si entra, vamos a ver si nos escucha, si nos escucha. <risa> oye, para,
2: para abarcarlo un poco con lo de Soler, Soler estuvo en Kansas City y realmente estuvo struggling. No, no pudo, ver, no fue quizás no el un, mismo
1: Soler que estamos viendo ahora.
2: No, no, no tuvo un buen
1: para año nada. y llegó a Atlanta y se transformó completamente. Mira, Esta es la segunda sortija de él para, para la gente que no sabe.
0: Yo no voy a leer ese
1: comentario. <risa> que ustedes. Todavía sigue la racha. Los astros no ganan cuando TAP está en la casa. Les dio el frío olímpico.
2: No me digas que fue eso. ¿Cómo va a ser? Eh. <risa>
1: Eh, por, por, lo más que te por, puedo por, decir es que es el por eso es que Manolo
0: está ahí no tengo suerte, yo no fui y oye, yo no fui honestamente porque no, no, no quería yo tenía esperanza de todo corazón y, y voy, a, voy a hablar bien sincero, yo tenía esperanza de que Carlos Correa se, se quedara eh, luego de ganar un campeonato, pensaba que eso iba a ser algo que los iba a motivar a que, a que el dueño Crane soltar el billete, soltar a la torta y entonces Carlos Correa se quedara. Eh, te soy bien honesto. Y yo no fui a los juegos porque yo decía, mano, de verdad, de, de todo corazón, no he ido a un juego en Houston donde que yo vaya y ellos ganen. Fui este año y, oye, puede ser, puede sonar así, medio loco, qué sé yo, pero la, es la realidad. Fui los otros días eh, los Yankees contra los Astros. Pichó eh, Gary Cole, el mejor juego de Gary Cole fue contra nosotros. <risa> ¿Y qué, qué juego? puedo decir? Mira, me dan Ese es fue el Complete Game. Exactamente. Sí, bueno, oh, dime. dime, dime ahora, eh, Carlos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que vamos a ver después, ¿ok? Ya sabemos que los Atlanta Braves son los campeones. Se jugaron su vida, se jugaron una de las mejores, uno de los mejores eh, series mundiales que hemos podido ver en cuestión de, de, de cuadrangulares. ¿Conectaron cuántos fueron? 11 cuadrangulares en lo que fue la serie contra solamente dos de los Astros. Cuando todo el mundo pensaba que iba a ser al revés, que iba a ser eh, los Astros que iban a estar dando más cuadrangulares. ¿Tú crees que ahora el, el futuro, Carlos, el futuro de los Astros realmente va a depender solamente de Carlos Correa ¿O ellos tienen todavía para hacer alguna otra
3: otra ficha?
1: Bueno, yo creo, yo creo que, que, número uno, Carlos Correa es el líder de ese equipo. O sea, si Carlos Correa se, se va, yo creo que ellos tendrían que, que buscar, creo que entonces Breckman tendría que tomar, eh, entre Breckman y, y Artube tendrían que tomar las la, la riendas del liderato del equipo. Ellos tienen muy buenos prospectos, ellos trastean bastante bien. Eh, pero, eh, o sea, Tú pierdes, tú pierdes, mucha gente solamente se va a los numeritos ofensivos o lo que puede hacer en defensa, pero el, la presencia de Carlos Correa en ese clubhouse y el liderato que él toma muchas veces, yo creo que es bien importante, y eso por, por encima de los números y eso, yo creo que esa va a ser la baja más, más significativa de, de, de los astros si eh, Carlos Correa decide moverse de Houston.
0: Sí, y, y tú, Elder, dime, te, o sea, obviamente tienes que decirme, porque hello, tú sí eres el astrofan, porque aquí él está hablando, y yo sé que lo está hablando bien neutral, pero mira, dentro de este corazoncito por aquí, él está era, pensando, mira, mira, no me salió, mira, no no pude encontrar el botón de remove antes de, mira, lo encontré muy tarde, mira, lo encontré muy tarde, mira, te dejaba añadirte aquí otra vez. Realidad, la realidad de la cosa, Elder, dime tú. Como fanático de los Astros, ¿hay esperanza fuera de que Carlos Correa, si decide irse, hay esperanza?
2: Bueno, obviamente, eh, claro que hay esperanza, pero no va a ser ahora. Yo pienso que si, si Carlos Correa se va, el equipo va a caerle un tipo de... de de reestructuración, obviamente, que llenar esa posición de Carlos Correa, que sabemos que lo de Carlos, eh, él es un líder y en la ofensiva, como en la defensa sobre todo, este año fue finalista de, un, de Guante de Oro sabemos que pues obviamente es un hueco que, hay, que es bien difícil llenarlo por lo tanto, si Carlos Correa decide verdad irse de, de, de Houston y no renovar el contrato, pues va a ser un hueco, como te menciono, bien difícil de llenar y pues obviamente quizás pueda haber esperanza pero baja a más adelante yo pienso que va a caer en una el equipo puede caer quizás en una reestructuración porque tendrían que llenar ese espacio y, y pues caer en tiempo y todo eso so, yo pienso que, que tendríamos unos añitos ahí quizás struggling un poco si Correa decidiera a mí me encantaría que se quedara pero si se va que no sea para los Yankees
1: ya <risa> te oigo Manolo estamos
0: claros muy bien Estoy contigo, después que no sea para los Yankees, que se vaya para donde él quiera pero es más, que se vaya a jugar con los peces voladores si quiere pero con los Yankees no, con los Yankees no no se pueden perder porque en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ya está la entrevista con Eddie Rosario ya está también la entrevista con José Siri y de José Siri quiero hablar ok, José Siri tiene buen talento, tiene buen futuro quizás no es el Carlos Correa quizás puede ser el Kike Hernández, que hoy es, pero recordemos que Kike Hernández perteneció a los Houston Astros, lo cambiaron y terminó, los, eh, él estuvo en Miami, en los Astros, en los Dodgers y ahora en Boston. Esos son los cuatro equipos que ha estado el Kike Hernández. ¿Puede ser realmente José Siri ese Kike Hernández que puede jugarte todas las posiciones? Porque si se va a Carlos Correa, pues nada, Breckman es el natural shortstop pero lleva cuántos años jugando en tercera base, quizás ya su mecanismo está para la tercera base, jugar más hacia, hacia la izquierda, menos hacia la derecha, ahora tiene que cubrir, cubrir más terreno, ¿qué ustedes creen de eso? Cualquiera de los dos ahí primero. Chumba, el que tú eres el
2: actor. No, claro. Obviamente sí, este, Breitman sabemos que tiene tiene mucho talento, pero pues como tú mismo tú, como tú mismo mencionas, él ya está en esa tercera base, cambiarlo, transicionarlo, pues hay, habría que ver, o sea, no creo que sea imposible, pero no, 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 no será sí, lo ideal, sí. sería bueno conseguir a alguien este, para ese shortstop, si, ¿verdad? si Correa en un futuro decir irse. Siri es muy bueno, muy talentoso, no, obviamente es joven, eh, que puede, si se dedica y, y, y hace, no eh, sé si se da de su parte, quizás podría hacer y, y, y evolucionar de, de su posición. Eh, habría que ver, realmente brincar de tercera a un shortstop es un... Es un es un paso bien complicado, porque pues es una posición, como tú mencionas, más, más universal, más complicada. Más, hay que conllevar más movimiento. Habría que ver, pero todo es posible realmente. Mira, Yo no digo que sea imposible, pero...
0: No, no no hay nada imposible, no hay nada imposible. Mira, claro. mira dónde firmó eh, Albert Pujols, luego de tantos años con los, con los cardenales de San Luis donde todo el mundo pensaba que iba a terminar en otro equipo y terminó con los, eh, con los Angels. Igual eh, Mike Trout, yo en toda la hora que no sé por qué no se va de, de ese equipo, yo me iría del equipo de los de lo Angels pues, para cualquiera, por, después, que, después que tenga la oportunidad de poder probar que realmente soy el mejor jugador del mundo, pero no he ganado. ¿Tú me entiendes? O sea, en la postemporada cuánto tiene, cuánto el bate en la postemporada, o sea, Eddie Rosario tiene mejores números en la postemporada. Ahora mismo eh, bueno, no no, no, no Martín Maldonado no, pero pero ahí vamos. Eh, bam, ¿tú, tiene, tú entiendes mi línea, no Mira, vamos. Mira, Yankee tampoco lo quiere, dice JR, era. JR dice que no lo, no, no, lo quiere. Él, él no lo quiere,
1: pero yo lo quiero. No, mira, yo, yo quería añadir, <ríe> Oscar yo también yo, lo
3: quiero, viste Oscar, eh, Oscar, Oscar, lo quiere full.
1: Yo, yo quería añadir a lo que dijo él, mira, en el caso de, de, de los astros, de ellos perder a, a Carlos Correa, ellos tienen dos prospectos eh, uh -huh. en, en las menores: el prospecto número 2 y el prospecto número 4 de, de, de ellos, que son Pedro León y Jeremy Peña. Los dos son Ciores. Así que, y, y, en, en incluso estoy viendo aquí que, que el, el año estimado que, que ponen en MLB para que suban es en el 2022. Así que, que que se supone que ya ellos dos estén ready para la próxima temporada. Yo creo que entonces ellos se, se moverían en esa dirección. Lo bueno que tienen eh, los Astros es que esa división no está tan complicada porque los Angels ve, vemos que siempre se caen. Oakland perdió a su manager y eso te da eh, como que un pequeño hint de en qué dirección se pueden mover, que ellos pueden entonces empezar a, a cambiar piezas. So que todavía ellos pueden ser competitivos en esa, en esa división Tienen que preocuparse de Seattle Que viene por ahí, que, 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 viene, que terminó viene fuerte,
0: duro Terminó duro, viene fuerte Y que ahora tiene eh, A Ken Griffey Jr. que va a estar Un poquito más envuelto en lo que son la toma de decisiones Y eso va a ser de que El equipo de los, de los Seattle Managers Realmente se ponga ahí fuerte Mira César Mejía, saludazo desde México No daba ni un peso por los Braves Y terminaron siendo campeones ja, ja, ja. Este video este comentario a través de YouTube, nuestra cuenta de YouTube, bajo tap Deportes, así que nos puedes seguir. Que también hemos subido ahí varios de videitos de lo que viene siendo la cobertura. Y a los amantes de los carros también, ahí están los videos, los cafecitos deportivos, los vas a poder ver ahí. Estamos en espera de Eddie, lo que pasa es que obviamente tenemos el problema de la señal. Eh, dentro del terreno como tal es un poquito complicado porque ya entonces el wi lo cortan. Y es un poquito complicado eh, cuando estamos dentro del terreno, pero ya por lo menos pudimos tener a Meli Blanco, así que vamos a darle unos minutitos más a lo que viene siendo Eddie Delgado, que está eh, eh, celebrando ahí. Ahora te quiero hacer una pregunta, Elder, y también a ti, Carlos, porque esto es bien importante. La pregunta va primero para Carlos y después para Elder. Así que, Elder, te voy a dar más tiempo para que pienses. El señor Justin Berlander. Bueno, primero dime sí o no. Elder, ¿lo quieres en Houston, sí o no? Eh, bueno, sí, obviamente sí. Ok. <risa> Carlos, si es que realmente, porque hay muchos rumores de que sí. no, de que estaban bien molestos eh, el equipo de los Astros, con lo que era la presencia, la falta de la presencia de Justin Berlanden durante la temporada. Y eso es algo que a mí me sorprendió también, porque cuando tú tienes un lanzador veterano, como lo es Justin Berlander y tienes jugadores lanzadores jóvenes que tu veterano puede desarrollar, pues tú tienes que traerte este jugador para el jue, para el parque para que él le esté dando tips para que ellos pick the brain, como dice el americano. Y eso Justin Berlander no lo hizo. ¿Qué pasará con Justin Berlander? Carlos, dime tú
1: primero. Yo creo que él no regresa porque eh, al igual que, que tú has dicho, yo he, yo he eh, escuchado esos mismos rumores de hecho estoy buscando aquí que él en estos días eh, recientemente él se fue a Twitter eh, no, no consigo y él básicamente que él, lo que él estaba diciendo era de que no, no lo querían no, no o sea, él trataba de integrarse, pero entonces él le echaba la culpa al equipo de que, que no contaron con él para nada y, y entonces eh, está como que ese, ese back and forth, ese dime y direte y yo creo que, que por parte de los Astros eh, y, y también al él estar viendo esta situación, yo creo que él no él no va a regresar. Le va a hacer falta, eso sí. Con eso que tú estás
0: diciendo ahí, no creo. Elder, diga usted, all yours, ¿el piso es todo suyo? ¿Usted es el fanático real aquí eh, de los de lo, de lo ahora subcampeones Houston Astro.
2: Campeones de la americana, lo importante. Ah, pero siguen siendo sus campeones.
0: No, no, pues mira, eh, realmente lo de
2: Verlander eh, en estos días fue que vi eh, como tal ese. A mí me estuvo bien extraño, porque si ustedes ven en, en el en el dogout de Atlanta estaba Acuña Junior, que Acuña sabemos que estuvo lesionado y como quiera estaba ahí. Me estuvo, me estuvo extraño, ¿verdad? No verle a Verlander en ningún momento. No sé, ¿verdad? Sé que al parecer hay unos problemas ahí con la, con la gerencia o con el equipo. Obviamente sabemos que Verlander ya, ya está bastante entrado en edad. ¿Cuánto le pueda quedar? Él viene de una operación de John Surgery, so hay que ver cómo él recupera y cómo podría venir y con cuán efectivo podría venir si es el mismo Justin Berlander o ya entonces empieza a bajar la velocidad, empieza a, a perder un poco la calidad de sus picheos. Obviamente me gustaría que se quedara porque Justin sabemos que es un es un veterano, un caballo pero qué pueda pasar ahí realmente no sé, si él se fuera a otro lado sabemos que no creo que lo firmen por muchos años porque como menciono, él, él está en edad eso mm -hmm. habría que ver me gustaría que se quedara pero hay que ver qué
0: sale de este revuelo que está pasando eh, de estas aquí alegaciones
2: hay, que él dice es.
0: aquí hay un comentario que voy a poner en face, eh, aquí rapidito a través de Facebook pero antes de eso voy a dar mi opinión yo creo que, que como ustedes dicen yo no lo veo regresando. Yo veo que ahí hay un problema bastante fuerte porque por lo general, todos los jugadores, cuando están lesionados, lo hemos visto, y específicamente lo que es la NBA. Eh, tú, a ti te paga el seguro. El seguro es el que está pagando el salario de él. Pero ¿Ah? independientemente, es un salario que, de una, de una forma u otra, los astros también están pagándolo. Eh, la mercancía que se vende, esto es lo mío, los numeritos de las venta y todo esto, eso es lo mío. Los todo lo que viene siendo la mercancía Las promociones que habían Con Justin Berlander que no hizo Porque no las hizo Oye, los astros dejaron de perder Mucho dinero y quizás por eso es que Ahí está, esa, es que empezaron a, a guayarse como uno dice eh, a, a, a ellos tener sus roces Como uno dice, puede ser Ahora Glory Velázquez está dando aquí un punto Muy importante Berlander y Correa a Detroit con A.J. Hinch. A.J. Hinch puede alarlos porque los conoce muy bien. Detroit tiene dinero para pagar. Todavía le pueden pagar y mantener todavía a Miguel Cabrera para que se vaya con un, eh, un real, un, un, una, con un anillo de campeonato eh, reciente. ¿Me entiendes? O sea, con que se pueda ir y disfrutarse toda la temporada despidiéndose, de igual que lo va a hacer eh, Yadier Molina, pero con oportunidades reales, porque también tienen buenos lanzadores jóvenes, tienen que hacer unos ajustes, pero yo creo que Verlander y, y, bueno, no sé si Correa, pero por lo menos Verlander yo creo que sí puede volver a Detroit. ¿Qué ustedes creen de eso?
1: Yo creo que Verlander eh. más allá de Ian Hinch, acuérdate que, que él viene de, de Detroit, de que sus mejores años fueron allí, o sea, donde él ganó, eh, Sai eh, Jones, la triple corona, eh, Mvp, eh, o sea, los llevó a, a la serie mundial también. Eh, y yo creo que, que por encima también de Jen Hinch va ese, ese afecto. Incluso le preguntaron de, eh, eh, yo leí hace, en, hace como un mes atrás que, que le habían preguntado, y él dijo de que sí, de que en algún momento él le gustaría volver a Detroit, así que eso puede ser también un hint. ¿Qué tú crees? Ah, sí, para mí.
2: Es que de momento ese, y yo dije, se cayó del sonido o algo así. Este, pues no definitivamente, dos, digamos, sabemos que Carlos Correa tiene muy buena relación con ella Hinch, eh, este, eh, y Detroit eh, tiene de todas para, para poder llevarlo allá. Sabemos que Correa quizás no está buscando tanto campeonatos ni probar nada, simplemente está buscando asegurar su, su, su salario, ¿verdad? Por decirlo así, porque esto es a fin y cabo de su trabajo. Este, so, Detroit tiene todas las de ganar ese, por ese lado tienen el dinero tienen a Yehinch que puede ser el factor y en cuestión a Berlander pues clara, claramente como menciona Carlos el, los, sus mejores años fueron en Detroit así que podría también suceder que, que, que se vayan para allá los dos así que estaría bien interesante eso, por eso este offseason va a ser bien bien importante para muchos equipos o sea no solamente para los Astros no solamente para los Yankees hay muchos equipos que este offseason para ellos va a ser vital o sea, para la cuestión de, de sus próximos años, ¿verdad? De, 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 de la obsesión en adelante, dependiendo de lo que logren hacer en, en esa
1: temporada muerta. Claro, incluso para, para los Dodgers, que los Dodgers tienen mucho, mucho más gente libre. Y, no, y lo, va a ser bien interesante.
2: Y los Dodgers que este año, ¿verdad? Lamentablemente las lesiones sí, sí. Le, le cayeron encima y, y, y aún haciendo ellos, ellos hicieron muchos movimientos. Eh, y añadieron un equipo pensando en, en, en World Series. Y lamentablemente pues entre elecciones y esto y lo otro, pues no fue así. Lo mismo pasó con San Diego. Perdón. Y ya así que, que estamos que...
1: hablando de, de Detroit, hay un pitcher que fue compañero de Justin Verlander que estaba en los Dodgers y es agente libre también, que es Matt Scherzer. Así que, 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 o sea, si Detroit tiene dinero y ellos quieren ellos quieren competir, pues su única competencia real en esa división son los Chicago White Sox. Así que ellos, eh, lo, 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 los Detroit Tigers, se, se pueden se pueden aprovechar y, y, a, y hacer un ron y, y adueñarse de esa división.
0: Muchachos, va aquí rapidito, rapidito, rapidito. Vamos a escuchar a Eddie, que tuvo a el puertorriqueño Eddie Rosario. Vamos a escucharlo por aquí rapidito, vamos a ver si se ve. Vamos, déjame darle play. Si no le doy play, no vamos a poderlo ver. Vamos a dejarlo aquí solito al video. se oye, no se oye. No se
1: oye. ¿Qué significa este título
3: para ti en estos momentos? Para Puerto Rico, ¿cómo te sientes con este logro de la Serie Mundial? A mí es eh, emocionado, súper contento, de verdad, que esto es lo mejor que me ha pasado en mi carrera, de verdad. ¿Qué significa este título para ti en estos momentos? Bueno, lo mejor, lo mejor, lo, ¿verdad? Este, Wow, súper emocionado, muy contento de mi esfuerzo, de mi trabajo duro y de verdad que me lo merezco. ¿Qué mensaje le puedes dar a las jóvenes en Puerto Rico, a los niños en Puerto Rico Oye, que te ven y ahora quieren ser como Eddie Rosario? No lo dejen de creer, no dejen de creer en ese sueño... Sigan disfrutándose del béisbol, de verdad, que esto es súper divertido. Nunca dejé que nadie nadie le baje la cabeza. Siempre creo en ti y mira, yo siempre creí en mí mírame aquí. ¿Puedes repetir lo que dijiste cuando ganaste el MVP? <risa> sí, claro que sí. ¡Puñoleta! <risa> Ahí lo tenían Eddie Rosario, para TAS Deportes.
0: Eh, Adiós, esto obviamente lo acabo de recibir. Así que se me olvidó, se me olvidó ponerle el ups, sorry, eh, pero oye, eso es lo bueno de televisión en vivo, eh, bueno, en este caso, videos y podcast en vivo, eh, y eso me trae a la última pregunta de la noche de hoy, primero que todo, quiero enseñar esta, esta imagen, que eso no estaba empaquetado allá en Truist Park, en la ciudad de Atlanta, esto fue otro nivel, de verdad que esto estuvo bien, bien lleno allá, eh, pero este, esta, lo, este comentario, déjame aquí rapidito poner los comentarios de la gente, espérate, antes de. Eh, Carlos Villarini dice, no compares NBA no, nada de eso. Sin pensar mucho en eso, del dinero. Justin volverá. ¿Está bien? Eso es lo que dice él. Podría ser volver a Detroit. No se descarta eso, es mi pensar. Asegurar su trabajo, seguro que sí, pero podría ser eh, cualquier sorpresa. No, ahí estamos claros. Puede ser cualquier sorpresa. Y Glory, eh, Glory Velázquez, perdón, que estuvo con nosotros desde, desde el principio de lo que fue esta cobertura. Eh, Glory, eh, por favor, envíame un private message que tengo algo que hablar contigo. El factor más importante va a ser las negociaciones con el convenio, la huelga o no. Uh, eso, es bien, bien, eso es eso bien eso cierto. Bien, 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 bien importante. Eddie, Eddie Rosario. Jugó para él. Jugó para el equipo, demostró que él sí era un MVP que él sí tiene el calibre para ayudar, aportar a un equipo le cayó miles de bocas en la ciudad de Minnesota en la de Cleveland no porque en la de Cleveland simplemente le hicieron una oferta y ellos dijeron, pues espérate, si me voy a economizar el dinerito, pues te lo voy a mandar para allá obvio, o sea si, si me voy a economizar ese dinerito pero ¿Qué va a pasar con Edi Rosario? ¿Se quedará nuevamente en el equipo de... Espérate, que me entró Edi. Me entró Edi aquí rapidito. Vamos allá. ¡Dímelo, mi, mi gente!
3: Estamos aquí en vivo aquí? desde el ahí? terreno de, de juego. Dímelo, eh, Manolo.
0: ¿Estás ahí? ¿Está todo tuyo?
3: Estamos aquí desde el terreno de juego. Tuvimos, no sé si te llegaron, Manolo, las expresiones, las primeras expresiones después que se bajara de la tarima Eddie Rosario yeah. nos las dio a nosotros en exclusiva. Chequate, ¿las la, la, ¿la tienes o no las tuviste? Sí, ya las ya, la, tiramos, la, ya las tiramos. Ya las tiramos, <risas> ya las tiramos muy bien. Ya la tiré y eh, le puse el... <risas> claro, había que hacerlo, había que, tenía que decirlo. Claro, eh, claro. ¡Wow! Mucha gente aquí eh, de los Bravos de Atlanta, eh, una celebración espectacular, sinceramente, 26 años sin ganar la Serie Mundial eh, y este grupo con una historia súper bonita, perdieron a su mejor lanzador, perdieron a dos de sus mejores tres bateadores esta temporada, y trajeron cuatro jardineros en Eddie Rosario, Jock Peterson, eh, Adam Duval y Jorge Soler, que esos cuatro caballos fueron los protagonistas de la Serie Mundial y fueron los que le dieron la victoria a este equipo de los Bravos de Atlanta.
0: Muchachos, eh, déjame ponerlos aquí, los muchachos que están aquí con nosotros también. Eh, déjame ponerlos aquí, están aquí con nosotros, están aquí. Eh, ¿Alguna pregunta que tengan ustedes para
1: Eddie? Mira Eddie, te, te, te pregunto, te pregunto, ¿cómo, cómo tuviste ese ambiente cuando, Sol, cuando Soler pegó el honrón y luego después Dan Smith Swanson que, que da, pega el otro? ¿Cómo tuviste el ambiente, no, las caras? Realmente
3: el honrón de Jorge Solito ya lo están buscando. Te están buscando dónde cayó la pelota. Fue una cosa impresionante. Eh, el juego que se vivió hoy aquí, lo dijimos en la previa, que Atlanta se veía bien bien concentrado, bien determinado en ganar este partido y fueron los primeros que dieron adelante y regularmente, verdad, en esta serie mundial los primeros que han anotado son los que regularmente han eh, ganado los partidos, así que eh, muy buena victoria por los bravos de Atlanta. Eh, los, los Astros de Houston no deben sentirse para nada mal porque eh, perdieron contra un rival digno y dieron la batalla hasta donde pudieron, o sea, sinceramente los Astros de Houston, también que no, fueran, no eran favoritos tampoco para estar aquí desde el principio de temporada eh, eh, lograron llegar aquí y batallar, ¿verdad? hasta el último momento hasta el último agua, así que a los Astros fans, no se me baje la cabeza, so, fueron un gran equipo, pero perdieron con un gran rival
0: Eddie, eh, esa, esa foto, que, esos background que tienes ahí, ahora mismito Ajá. Un poquito más para acá. Papi, ese es el selfie perfecto para un para, para, para profile picture. Con la palabrita de Words. No, mi hermano. Te tengo envidia de la buena. Te tengo envidia de la buena. Y tengo por aquí, mira, la fanaticada eh, te da las gracias, Eddie. Gracias por mantener la racha de TAP en Houston viva. Los Yankee fans te lo agradecemos de corazón. Ay, 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 ay. Debido haber leído ese mensaje primero. No ponerlo. No ponerlo. Eddie, Eddie, de verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias por esta excelente cobertura. Gracias a la gente de JP Arts, eh, JP Arts y AG Artists por estar con nosotros durante lo que fue esta cobertura de excelencia, gracias. cobertura de Grandes Ligas. Y también estuvimos en lo que fue Héctor Marcano, el show. Eh, de verdad, gracias, gracias. Y mira, por ahí, mira, Aida, besitos para ti, Aida. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que allá en Puerto Rico son las, las 2 y 20, así que gracias por estar con nosotros. Dios te siga bendiciendo mucho. Huepa para los Braves y nuestro Edi Rosario. Luego de este video voy a estar subiendo nuevamente para que ustedes puedan tener eh, y compartir esas expresiones de Edi Rosario, las primeras expresiones que
3: dio eh, acabando el partido. Y Eddie. tengo tengo, tengo fotos de Edi cargando el trofeo, nos las dio nosotros primero también y hey, luego eh, cómo, cómo Edi Rosario fue hacia la fanatical, hacia el público con el trofeo. Eh, esos videos están saliendo acuérdate que hay muchos problemas aquí de señal de, de internet, Uf, pero todo eso lo tengo eh. aquí en mi teléfono y cuando vaya saliendo pues te lo voy enviando para que lo vayan subiendo
0: eso es así, lo vamos a estar subiendo y cuando usted se levante mañana, pues lo primero que va a hacer es abrir Instagram, Spotify Apple Music, en todas las plataformas va a buscar Tab Deporte para que se ponga el día de todo lo que estuvo pasando de este momento hasta que usted se levantó Gracias Eddie, gracias por estar con nosotros, bendiciones para ti por allá. Gracias a ti, a todas Suave. las que Sua, Suavecito tú por ahí, no, no te vayas a dar ese eh, lo, lo que ellos están dando ahora ahí en el camerino. Voy para allá,
3: voy para allá, a ver. No, si, si no, sobra hagas eso, ¿cómo va a ser? Voy para allá,
0: bueno, voy para allá, voy para allá, pa allá. No, espera, ah, espérate, ahora sí que te voy a sacar porque esa sí que esa me envidia, me duele. No, 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 puedes, no podemos entrar con visuales adentro del camerino, por eso lo sacamos. Pero Eddie, gracias, de verdad de verdad que se, se, la, se votó Eddie estando con nosotros. Déjame darle por aquí para que se pueda seguir allá con los muchachos. De verdad, eh, Elder, Carlos, que ya es de la familia de aquí de TAP Deportes, Elder, gracias públicamente, los quiero decir. Gracias por esta excelente cobertura que tuvieron durante lo que fue eh, la, la postemporada completa. Realmente, yo sé que a veces es difícil eh, sacar el tiempo, pero ustedes lo hicieron. De verdad que gracias por estar con nosotros porque la fanaticada es la más que lo aprecia. Eh, yo sé que JR es uno de los que está loco eh, Escuchando cada vez que se acaban los juegos Quería saber las impresiones de ustedes eh, Osvaldo Villanueva ya en Isabela En Santa Isabel, perdón eh, También está, en eh, Isabela, perdón Isabela, siempre me confundo de los nombres En Isabela siempre me escribí, Acho, ustedes están los duros Que ahorita también escribió por ahí con nosotros eh, Gracias porque se han dado a querer por el pueblo y, y de verdad que no hay una mejor manera De poder acabar esta temporada de Major League Baseball que con los duros, que como fueron ustedes durante la postemporada, eh, y ahora viene mucho más, porque ahora es que empieza lo de la huelga, como bien dijo Glory, y viene también los cambios, que creo que es que tiene cinco días, me corrieron ustedes dos, que son los expertos, lo mío más el NBA, pero ustedes dos que son los expertos, eh, tiene cinco días para decidir si se va o se queda. Eh, eh, los,
1: player option. Los, Exacto, los, play, los Player option tienen tienen cinco días, y los agentes libres, a partir del, del sexto día, pueden empezar a
0: firmar. Y adiante espérate. Eh, player Options son... Eh, ahora mismo un nombre así que te puede salir a la mente, además de J.D. Martínez. ¿Cuál es el otro que puede ser eh, Player option
1: Está J.D. Martínez, está... Wow, eh, Háblame de tu Yankee. Player Options, eh, creo que... De los Yankees no hay, no hay ningún player option. Hay ah, 19. Pero, pero va a haber agencia libre, ¿verdad? En los sí, y, tiene, y tienen 19 jugadores en arbitraje. Así que, que va, va a ser va a ser una, un off season complicado para ellos.
0: Eh, Elder, tú vas a estar como yo. Yo, 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 yo te soy bien honesto. Yo, tú sabes que lo mío es el bullying, tú lo sabes. Yo voy a estar con el popcorn aquí. Re, eh, con el popcorn cada, cada media hora. ¿Qué pasa se va alguno para los yankees se va se va yo después que carlos va, carlos correa no vaya a los yankees yo soy feliz yo puedo ser el hombre más feliz del mundo después que no vaya para allá después que no me llega allá a mira sander bogarts dice por aquí eh, jr no viene sí, este es verdad aquí. es verdad es verdad es verdad Sander,
1: este, sander Bogart es, es player option también
0: es uno de los que va a tener player option pero va a estar buena, va a estar buena la agencia libre Muchachos, gracias, gracias nuevamente por estar con nosotros Y no olviden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales Elder, ¿dónde te pueden seguir a ti? Porque yo no te tengo a ti, yo te tengo que buscar Me lo, voy a hacer, lo voy a hacer en live, mira ¿Dónde, ¿Dónde te consigo a ti? Espérate, ¿dónde está? ¿Tu Instagram de eh, tu Instagram? Eh, Ismael del 24 Ismael Ismael de 24 Ismael
2: 24,
0: sí 1024, Así, ¿verdad? Ismael del 24, soy corridito. Ah, espérate, porque aquí hay varios que están así. Eso ya a mí mismo te busco, porque hay varios que están así como, hay uno con underscore, hay uno un nene ahí. Y espérate, ese no eres tú, porque tú, tú no tienes cara de nene. Pero anyway, vamos, vamos allá. Y allá, Carlos, lo pueden seguir también a través de Instagram, Carlos Tapr. A mí me puedes seguir a través de Manolo TprIta.cars para lo que son los análisis de los carros y todo lo que está pasando en el mundo automotriz. Como hoy que salió la Ford Eh la F100 eléctrica, eso es un concepto que está sacando Ford ahora, que si tú tienes un carrito, un chustrito, y lo quieres hacer eléctrico, te puedes comprar ahí, más, más detalles en tap.cars, mi gente gracias, gracias nuevamente por estar con nosotros así que muchas bendiciones para todos ustedes voy aquí ya a ir eh, cerrando con nosotros Elder, un verdadero placer y no olvides que nos pueden seguir a través de todas las plataformas de Instagram, YouTube, el podcast de Facebook eh, también nos puede escuchar a través de Spotify En fin, en todas las plataformas Nos puede escuchar bajo Tab Deportes